1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actu tennis avec des acteurs et des actrices majeur de la discipline. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les principales plateformes de podcast et sur Eurosport.fr si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un que je connais très bien, qui a 23 ans, qui mesure 1m91, il est de Bondy, son meilleur classement a été 102 deuxième mondial, il a gagné trois challengers. Euh, je vais parler au présent. C'est un grand espoir du tennis français, Quentin Alice. Salut Quentin. Salut Arnaud. Comment vas-tu pour commencer Je crois que tu arrives à peine. À... Tu as pris l'avion, tu arrives à peine. Donc tu es dans une chambre d'hôtel, ce que je vois.
0: Exactement. Écoute, ça va plutôt bien. J'ai repris un peu le, le, la vie qu'on avait avant le, le confinement revoyager, retourner en, en tournoi, se retrouver un peu dans les dans les chambres d'hôtel, donc ça fait, ça fait malgré tout plaisir, même si ça fait un peu bizarre de, de reprendre cette vie-là.
1: Et justement, sur, sur le confinement, pour en dire quelques mots, comment tu l'as vécu, toi Dans quelles conditions et dans quel état d'esprit
0: Moi, ça a été très dur, enfin, voilà, vraiment très dur. J'étais dans un appart à Suren, où je où je vis avec ma copine. Et, euh, et voilà, j'ai pas forcément passé un, un agréable moment, mais difficile de faire du sport, difficile de, de, de tenir un régime alimentaire. Donc, euh, je suis ressorti pas en grande forme physique et un peu touché mentalement. Donc, euh, ça m'a a mis du temps à, à revenir, à, à pouvoir s'entraîner dur et donc ça n'a pas été hyper simple.
1: T'as as, as trouvé le temps très long? Ouais, vraiment long. Arr... Et euh, j'allais dire euh, rien à voir avec ta copine, évidemment, mais vraiment avec… Rien à voir avec elle. Rien à voir, non, non, bien sûr. Mais euh, en revanche, euh, tu as pu sortir un petit peu, faire tes petits footings, tu as pu essayer de faire l'exercice physique ou euh, même mentalement, tu n'avais pas le, la force, euh, l'envie, étant donné que tu ne savais pas quand ça allait reprendre. Ben en
0: fait, j'ai très mal commencé. Dès le début, je n'ai pas fait beaucoup de sport, tout ça, en pensant qu'on n'allait pas forcément rester très longtemps. Et après, je me suis mis dans une espèce de routine un peu, un peu pourrie et j'ai eu du mal après à me motiver, à aller faire trop de sport. Donc, euh, je n'ai pas vraiment fait beaucoup de sport pendant, pendant ce confinement et j'en suis pas super fier.
1: D'accord. Ok, donc un confinement compliqué. Écoute, c est, c est, c est, ouais. je suis content de l'entendre parce que tu sais quoi, c'est assez rare à chaque fois que j'ai fait euh, des interviews sur ces différents podcasts, à chaque fois j'avais plutôt des, des athlètes qui avaient pu quand même, tu vois, trouver une petite fenêtre pour, pour, pour faire soit de, de la préparation physique, soit qui avaient trouvé un cours de tennis même de temps en temps. Et, et finalement, ouais. c'est assez, assez, assez rare ouais, d'avoir eu ce discours que je sens assez, assez pesant quand même. Enfin, ouais, ça a, pesé. Il
0: a été un peu, ouais. C'est. Ça a mis du temps à reprendre un peu ça. Sa... La vie, j'ai eu du mal aussi après à reprendre l'entraînement du fait que j'étais vraiment pas en grande forme. Ouais. Donc, euh, donc là, je suis vraiment heureux d'avoir retrouvé le, les tournois, d'être re d'être bien physiquement et je suis content que ce soit derrière.
1: D'accord, mais, mais quand tu dis euh, ce qui, ce qui t'a le plus pesé en fait, c'était presque de ne pas savoir quand on allait s'en sortir et, et de se dire que bon, ça a été très long dans, dans, dans la durée déjà ouais. D'accord. Et donc, de sentir que physiquement, tu, tu plongeais et mentalement. Donc, et il y a aussi la dimension mentale, c'est ce que tu dis Oui, un peu. Le fait voilà, d'être
0: de... ouais, en appart aussi, de ne pas, pas pouvoir sortir. Nous, on a quand même l'habitude d'être souvent dehors, souvent en voyage, tout ça. Ça a pas mal pesé, mais…
1: Mais c'est là où ouais, tu là, ça t'a fait prendre je sais pas, conscience que cette vie voilà, de joueur de tennis qui voyage, qui bouge beaucoup… Pas facile d'être sédentaire, on est habitué. Non,
0: c'est sûr qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude d'être au même endroit pendant plus d'un de, plus mois, deux mois. Donc, euh, c'est donc vraiment là, ces dernières semaines où j'ai vraiment retrouvé un peu la vie finalement qu'on aime, d'être dans les avions, d'être dans les hôtels, de voyager et de pouvoir jouer dans, dans plein de pays différents.
1: D'accord. Donc là, tu as repris ensuite le chemin de l'entraînement dans un premier temps, je suppose. Ouais. Et puis, euh, récemment tu as repris la compétition avec le Challenge Elite FFT
0: J'ai repris en
1: fait euh,
0: un, un match par équipe en Italie avant de commencer les Challenge Elite FFT. Donc euh, un petit match à, à Rome où je suis d'ailleurs aujourd'hui pour disputer le dernier match par équipe demain, euh, dimanche. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait deux Challenge Elite et deux matchs par équipe et mon dernier match par équipe ce week-end. Donc c'est pour ça j'ai aussi pu jouer sur dur sur terre rejouer un peu à l'étranger voir aussi comment étaient les conditions à l'étranger j'ai pris les avions tout ça donc euh, j'ai retrouvé un peu cette ambiance que qui m'avait malgré tout manqué de de beaucoup voyager de, de changer de pays régulièrement et, et j'ai trouvé ça vraiment cool l'ambiance des des matchs par équipe aussi rejouer pour pour une équipe j'ai refait aussi des doubles donc, des trucs qui sont vraiment sympas, des trucs que, que j'aime aussi dans le tennis. Donc, euh, donc non, depuis quelques semaines, c'est vraiment, vraiment sympa.
1: Ça va mieux. Donc, tu avais besoin vraiment de retrouver la vie du circuit. Et, tu, euh, et donc, là, tu t'es entraîné combien de temps avant de repartir Finalement, tu as eu uh, combien de semaines de préparation
0: ouais, Je ne les ai même pas comptées, mais il y en a eu beaucoup. Ça a été au début, voilà, je me suis entraîné avec Loïc Courteau et, et un peu Lucas. Oui, avant qu'il qu se refasse mal au bras. Et tous les deux, on avait beaucoup de mal à, à s'entraîner parce qu'on n'avait pas de date. Quoi. Vraiment, nous, on avait besoin d'une échéance quoi, parce qu'on on, s'entraînait, mais on savait pas du tout où on allait. Donc moi, la priorité, c'était bien sûr de me remettre en forme, de, de reperdre mes, mes kilos en trop. Et, euh, et après, voilà on s'est entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup. De semaine exactement, je saurais pas te dire.
1: Tu as étudié à perdre du poids parce que, enfin, pardon, as une tendance à prendre du poids, tu dis que tu as perdu du poids. C'est pendant ouais, ce moment-là, tu as, as pris quelques kilos.
0: Ouais, je suis quelqu'un qui prend assez rapidement quand je fais plus grand-chose et là, bah, je vous fais toute la journée et, et très peu de sport, donc forcément, ça pardonne pas. Et, euh, mais voilà, après, tout est rentré dans l'or. Ouais, ouais. Progressivement, tu as nuit, repris l'entraînement. Ouais, après je savais que, de toute façon que que j'avais du temps, que que ouais. ça allait revenir avec une meilleure hygiène de vie et forcément en faisant du sport régulièrement, ça allait revenir donc euh, donc voilà et après très vite on a eu la carotte du du challenge elite qui a qui a été vraiment génial et pour euh, pour nous parce que voilà déjà on retrouvait cette vie euh, de tennisman quoi vraiment cette cette vie de, de tournoi en plus pour nous financièrement voilà c'était pas forcément évident parce qu'on a eu un peu les aides de l'État tout ça mais la TP, ils n'ont ils ont pas forcément trop communiqué. Finalement, ils nous ont aidés aussi. Mais, euh, mais voilà ont fait on, finalement la on TP
1: Exactement. Quel a été le, le aide Je crois
0: que pour les joueurs de 100 à 250, je ne sais pas les classements exacts, mais en gros de 100 à 250, ils ont fait deux versements de un peu moins de 4 000 euros.
1: D'accord. Et ils sont allés au-delà de ce classement sur les aides. Je. Tu ne sais pas. Je,
0: je ne saurais pas te dire le classement. Peut-être un peu plus que 250. Et je sais que l'ITF aussi, aussi a aidé. La FEDE aussi a essayé d'aider pas mal de, de joueurs. La FED, Mais je ne sais pas été, exactement a, les classements à, à, à les participer, à, à aider un peu les joueurs qui avaient des classements ATP et qui, qui eux, n'étaient pas pris en charge par l'ITF. Je ne saurais pas les classements et les montants, par contre.
1: D'accord. Et, et là, sur le Challenge Elite, FFT, il y avait aussi... Du price money
0: Ouais, il y avait du price money. Donc voilà, vraiment un tournoi où la différence qu'il n'y avait pas de points et que c'était des matchs de poule pour commencer. Donc euh, moi, ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai gagné le deuxième tournoi en perdant mon premier match. Mais
1: ouais. ce qui
0: peut arriver aussi parfois quand tu passes par les qualifs. On Mais, en euh, ouais. ouais. en étant kill loser. Donc, euh, donc on, on, est, on connaissait le format. Mon deuxième match, il fallait absolument que je le gagne en 2-7. Donc, des... quand tu rentres sur le cours, tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, c'est des formats un peu un peu différents. Il y avait le super tie tout ça. Mais voilà, ça... ça nous remet vraiment dans la compète. Et en plus, voilà, comme bah, comme dans les tournois, plus tu joues bien, plus il y a d'argent. Et, euh... et donc, voilà, ça... ça valait doublement le coup de d'être bien prêt, d'arriver prêt et, et d'essayer de performer au mieux sur ces tournois.
1: Donc, tu as joué quoi Deux étapes
0: J'ai joué deux étapes et ensuite… Euh... Et ensuite, j'ai arrêté ma collaboration avec euh, avec Olivier Malcor pour débuter avec Nicolas de
1: D'accord.
0: Et, et pour débuter sur euh, la saison sur Terre-Battue qui devait reprendre le 17. Donc, je me laisser une bonne marge de préparation pour pour bien débuter. Mais j'avais pas pris en compte que les Challengers seraient extrêmement forts et que finalement, je rentrerai pas sur les tournois malgré que je sois à 190e. Donc, euh, donc là, je suis un peu en stand-by, euh, savoir quand est-ce que je vais pouvoir rentrer un peu sur les challenges.
1: Parce que là, là pour revenir d'abord sur euh, enfin, plus ton état de forme, parce que justement après ce confinement, tu dis que ça a été très dur, tu as dû te remettre un petit peu hein, euh, sur les bons rails et, euh, et ça t'a pris du temps. Et là, mais finalement, tu as assez bien rejoué, assez rapidement, si tu gagnes ouais. à Cannes. Hein, non, 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 voilà. non, non, voilà. Non, ça a pris du temps au début, voilà, ça a pris du temps à retrouver… Est niveau, tu avais de revenu, physiquement, tu aucun bobo, finalement, c'est plus… Non, de... non, non, non vraiment, Quand je suis arrivé sur, sur le… qui a pris le dessus sur le, sur le reste. Voilà,
0: c'était plus le, le fait, pour moi, ça a été dur de, de, de retrouver de la concentration pendant longtemps sur le terrain, toutes ces choses-là que, que j'avais un peu perdues parce que malgré tout, on a arrêté pendant longtemps, de retrouver voilà, une, une motivation tous les jours à l'entraînement. Mais avec, euh, avec, avec l'aide de Loïc Courteau, d'Olivier Malcor, de Paul Quétain aussi, qui m'a beaucoup aidé, on a bien bossé. Et je savais qu'en arrivant sur le Challenge Elite, euh, j'étais prêt. quoi. Voilà. Comme si c'était la vraie reprise du circuit. J'avais cette date dans ma tête et j'étais vraiment prêt.
1: Mon niveau de jeu était vraiment bon dans le, dans le suite. Dès le, dès le début, le premier set n'a pas été compliqué. Je... Après autant, justement, d'arrêt. Il n'y a pas eu de tension, pas de stress tu vois, à l'approche du premier match ça a été franchement tellement. Bah, en on fait, fait c'était.
0: Le tournoi de Nice, c'était un peu. On était entre nous, entre joueurs du CNE, on se connaissait tous, on est tous potes, euh, tous ceux qui jouaient sur le Channel Elite. J'ai trouvé que l'ambiance, était... on ne s'était pas tous vraiment mis en mode forcément compète, on ne s'encourageait pas tous trop. Il y, il
1: y avait un, fait, un peu cette quoi, ambiance. Match en...
0: d'entraînement Plus que de compétition. C'est dur à dire l'ambiance. Match d'entraînement plus. Enfin, je ne sais pas comment dire, il y avait quand même des arbitres, tout ça. Mais malgré tout, j'ai trouvé que les il y en a beaucoup qui ont eu un peu de mal à rentrer dans, dans ce tournoi, d'autres qui s'y sont mis tout de suite. Mais mais voilà, dès la deuxième étape, on a senti tout de suite que les joueurs ils, ils rentraient souvent sur sur le terrain pour gagner, que que voilà, c'était un tournoi et que chacun allait essayer de faire le maximum pour pour gagner. Et là, il y avait plus de c'était reparti quoi, un en complète
1: normale. D'accord. Tu, tu, tu disais là, donc tu ouvres un nouveau chapitre avec un nouvel entraîneur Exactement. Et euh, donc tu as commencé avec Nicolas De Vilda? On a, ce a commencé euh, cette semaine, depuis mardi. Super. Et donc, alors, c'est quoi les prochaines échéances Parce que si j'ai bien compris, c'est difficile de faire le calendrier.
0: Bah, J'espérais je, me reprendre sur les Challengers le 17 août. Ouais. Heureusement, je ne suis pas rentré. Il n'y avait que deux Challengers en Europe. C'est la semaine aussi également de Cincinnati.
1: Ce sont les premiers challengers qui.
0: Ouais, Alors, ce auprès... sont les tout premiers, ouais, pour les, ouais. ce sont les tout premiers pour les hommes. Et je suis pas encore rentré, donc euh, j'espère rentrer la semaine du 24, mais euh, tout va dépendre un peu des listes. Euh, on n'a pas eu confirmation encore que l'US Open était maintenu. On aurait dû l'avoir jeudi ou vendredi. On n'a pas eu d'infos, donc on est aussi un peu dépendant de ça. Si si l'US joue. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui vont se inscrire pour y aller. Si le S ne se joue pas, je pense qu'ils vont devoir ressembler le, le calendrier.
1: Pour ceux, pour ceux qui, qui nous écoutent, c'est les inscriptions, donc les listes sortent trois semaines avant hein, dans, les, dans les challengers. Et euh, ouais, donc là, c'est compliqué là, de travailler sur euh, une programmation. Donc c'est pareil, et là, tu te retrouves dans une configuration à ne pas vraiment avoir des chances. Alors heureusement, tu as peut-être justement cette motivation d'avoir un nouvel entraîneur et d'avoir plein de choses à à travailler, enfin, je pense déjà apprendre à vous connaître un, un peu plus mmh. mais, euh, mais ça, ça doit être aussi mais euh, la difficile
0: la chance, la chance qu'on a, c'est qu'en France on a énormément de, de tournois français du coup la semaine de, du 17 je me suis inscrit dans un, dans un CNGT ça ne remplacera pas le circuit mais ça me fera faire des matchs ça me, ça me mettra vraiment en mode compète euh, voilà, je serai prêt dès que je vais rentrer, je serai prêt tout de suite à, à aller jouer le, le Challenger pour le gagner
1: est-ce qu'on euh, peut revenir sur le sujet de l'US Open On peut, bien sûr. Parce que je, je, je crois que tu en as un petit peu parlé. Alors, je ne sais pas où tu l'as évoqué, peut-être sur les réseaux sociaux. Mmh, tu euh, as trouvé très injuste le fait qu'il y ait euh, ces qualifs euh, annulés.
0: Oui, je trouve que c'est vraiment très injuste parce que l'US voilà, Open c'est pas que les 100 meilleurs il y a aussi les qualifs il y a aussi les joueurs de double enfin, c'est tout un c'est tout un ensemble malgré tout quand on est 200ème mondial bah ouais on, on dit qu'on joue pour jouer les qualifs de Grand chaîne certes c'est pas le tableau mais pour la majorité des joueurs c'est un budget important c'est quand même un énorme événement parce qu'on joue pour se qualifier rentrer dans le tableau et aller après essayer de battre les meilleurs c'est vraiment pour nous des, des, des vraiment des tournois très importants
1: qui nous motivent qui nous est-ce que tu trouves que c'est un manque de considération Un peu. Un peu. Après, je sais que
0: la, la période est difficile. Je pense qu'ils ont, ils ont essayé de faire au mieux. Après, ils ont changé Cincinnati. Donc, je pense qu'ils ont eu plein, plein de problématiques auxquelles je ne suis pas forcément au courant de tout parce que je ne suis pas dans les discussions de tout ce qui, tout ce qui peut se dire au bureau de l'ATP. Mais je pense que malgré tout, ben, un grand chef, ça doit se disputer avec les qualifs et... Et parce que quand tu es 220, 220e mondial, bah, tu mérites de faire les, les, les qualifs des Grands chlèmes. Tu mérites d'avoir ta chance de pouvoir aller disputer le tableau et de pouvoir faire un beau tournoi. Et, et donc certes, ils vont peut-être nous aider un peu financièrement, mais oui, on va être content. Mais nous, on joue pour, euh, pour aller essayer de se qualifier à l'US Open, essayer de faire un qualifié troisième tour, essayer de faire un gros tournoi. On essaye d'aller d'aller taper les meilleurs sur les gros cours. C'est pour ça qu'on qu joue. On joue pas pour... Euh, pour gagner les challengers c'est cool de gagner les challengers mais on s'arrache toute l'année pour avoir le classement et après essayer d'aller d'aller faire des gros matchs sur les gros cours d'essayer de battre des bons mecs et voilà de monter au classement prendre des points donc euh, pour nous en tout cas pour ma part ça m'a fait vraiment mal d'apprendre qu'il n'y avait pas de qualif quoi ouais,
1: Normalement... que, ouais, bien sûr les, les, les challengers c'est ce que tu dis c'est une étape justement pour aller euh, participer haut qualif de grand Chelem, mais pouvoir se qualifier ouais. sachant qu'ensuite ça a des
0: ouais les challengers sont, dur. les... sont durs les challengers sont
1: durs les challengers sont forts
0: ouais. donc euh, c'est pas simple de, de, de monter il faut bien jouer bien jouer toute l'année donc euh, quand t'arrives sur un grand Chelem, bah t'es content t'es fier d'être là et t'as envie d'aller te qualifier comme ce que j'ai fait en début d'année je me suis qualifié j'ai joué contre Krajinovic qui doit être 35 e mondial bah ouais c'est ces matchs là qui nous font kiffer et qui nous font vibrer quoi donc euh... Vraiment déçu de ne pas pouvoir prendre part au, au tournoi cette année.
1: Je ne sais pas sur quoi rebondir. Sur le match de Krajinovic où tu perds en 5-7. Euh, un match de, de dingue qui me fait aussi penser à celui de Roland-Garros contre, je ne sais pas comment on le prononce, Trongeliti ou un truc comme ça. Ouais. Un 5-7 aussi. Imperdable celui-ci euh, à Roland. Enfin, je te vois faire la moue, mais hein, ça a été mon sentiment. Euh, tu as, euh, as été sans deuxième hein, au mieux mmh. tu es encore jeune hein, tu n'as encore que 23 ans mais euh, comment tu et, et, et on sait que enfin, voilà, tu es très attendu tu l'es encore, enfin, tu l'as été tu l'es encore Alors, il y a Nadal qui avait déclaré que tu représentais un peu le, 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 je sais pas, le tennis de demain ou le futur du tennis je ne sais plus sous quelle forme il l'avait dit est-ce que ça te pèse tout ça aujourd'hui comment tu l'analyses avec... de quelle manière tu, tu l'accueilles mais avec, euh, voilà euh, sur le moment d'ailleurs, est-ce que tu l'avais accueilli différemment et aujourd'hui, à 23 ans maintenant, c'est peut-être un petit peu différent.
0: Bah, sur le moment, voilà, le match que tu, que tu parles contre Le Trungiletti euh, qui a été un peu dur parce que j'étais bien classé à ce moment-là. Voilà, un premier tour de Roland, ça représente beaucoup de points malgré tout. C'est un match qui a été très mal géré de ma part, où physiquement n'étais pas encore forcément très prêt. Contrairement au celui que j'ai perdu en début d'année, les deux sont perdus, mais le niveau de jeu est complètement différent. L'intensité physique elle est, elle est multipliée par 10, l'intensité mentale... enfin, On ne peut pas comparer ces deux défaites, elles sont incomparables. Mon niveau il était trois fois meilleur en début d'année, ça me montre que j'ai bien progressé, mais... Euh... Mais après oui c'est dur j'ai été sans deuxième j'ai eu une balle de match sur un challenger pour rentrer dans les 100. j'ai perdu ce match contre un mec qui avait je sais même pas s'il avait un point ATP ça a été après plusieurs mois difficiles à accepter cette défaite à me voir après redescendre un peu au classement voilà mon, mon classement d'aujourd'hui me rend pas forcément fier et c'est dur parce que c'est voilà les challengers sont forts et c'est c'est dur de remonter et après voilà quand tu c'est un espèce de cercle vicieux où tu n'arrives pas forcément à remonter ou où c'est difficile, ou tu perds des matchs à la con, ou, ou tu te fais un peu à, à psychoter, et tu vois que ton niveau de jeu, il est pas là, tu fais les efforts, tout ça, ça te coûte, et, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, j'ai, malgré tout, même si mon classement est moins bon, je pense mieux jouer qu'à la période où, où j'avais mon meilleur classement, je pense être meilleur physiquement, j'ai, pas mal de recul maintenant, je sais que voilà, ça va, ça peut prendre un peu plus de temps que, que prévu, faut pas que je sois, dans l'attente de, 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 de monter au classement tout de suite, si, si ça arrive, ce sera génial. Mais, mais avec un peu de recul, voilà, quand, quand j'étais 102e, 110e, que j'étais aux portes, j'attendais énormément de moi. J'étais très déçu dès que je perdais un match et je me dis putain, cette semaine tu as raté l'occasion de te rapprocher encore. Avec du recul, voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Mais, mais voilà, cette défaite en particulier au, au tournoi de Budapest où j'étais 102e, il fallait juste que j'aille mon premier tour pour rentrer dans les 100. C'est un match voilà que j'ai perdu, mais le niveau de jeu, il était, il était atroce et je me suis mis dans un gouffre un peu.
1: C'est quoi, c'est vraiment la ce pression C'est la pression que tu t'es mise à ce moment-là, cette barrière Alors je sais pas si on peut parler de barrière du top 100 parce que c'est qu'une étape. Non, de... ouais.
0: non c'est sûr. Sur le coup, voilà, j'avais, 21 ans. Ça, ça représentait beaucoup de choses pour moi et aujourd'hui, ça représente moins parce que voilà, que je sois 102e ou 99e. Ça change rien dans ma vie. Enfin, je ne serai pas plus heureux, moins heureux. Je ne serai pas plus riche, moins riche. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais justement, ça a mis du temps à se digérer. J'ai pris du, du temps aussi à réaliser que ce match m'avait fait du mal. J'ai, j'ai pris du temps à, à comprendre tout ça. Et je pense que voilà, maintenant, c'est, derrière. Un nouveau tournant. Voilà, la, la Fédé qui, qui m'a remercié. Donc, je pars, euh, je pars pour la première fois dans, dans le privé. Donc, ça va être une nouvelle expérience. Je sais que mon niveau de jeu est, est bon, je sais que, que mon niveau physique a, a bien progressé, que je suis capable maintenant de, de tenir des longs matchs. Je me suis prouvé un, encore en début d'année sur certains matchs, j'ai le niveau pour pour jouer contre des bons joueurs et les battre. Maintenant, voilà, va falloir appliquer ça le le plus souvent possible et pas se et pas trop se mettre de de pression, d'attente de résultats. C'est imminent, quoi, prendre prendre son temps, essayer de faire les choses au quotidien bien, et s'il y a des défaites qui font mal, ben voilà, les accepter et pas se... essayer d'avoir le moins de regrets possible.
1: Là, on parle de, 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 de la pression du classement. En, en lien, il y a évidemment la, la pression financière aujourd'hui. Tu dis que tu ne seras plus à la FED, donc ça veut dire que tu vas prendre un entraîneur, que tu vas voyager avec régulièrement. Très régulièrement. Ouais. Ouais, donc, donc tout ça est très coûteux quand tu es à ton classement euh, ce n'est pas, pas simple et c'est pour ça qu'on parlait aussi d'ailleurs précédemment des qualifs de Grand Chelem où il y a quand même de plus en plus d'argent enfin, on n'a pas parlé exact. beaucoup d'argent mais c'est vrai que c'est quand même un sujet enfin, un moment au-delà aujourd'hui de la centième place mondiale où tu n'es pas justement dans les tableaux justement de Grand Chelem directement, ce n'est pas facile si tu passes par les challengers enfin, il y a de plus en plus d'argent aussi dans les challengers mais ah, mais ça reste lutte, voilà vu
0: les chiffres les, les challengers représentent à peine 2% du ouais. du prize monnaie total que euh, toi aujourd'hui
1: aujourd'hui tu arrives à en vivre encore une fois ces questions pour que les gens enfin tu vois arrivent à, à mesurer la, la difficulté bon, aujourd'hui
0: oui parce que euh, bah parce que voilà quand tu fais deux grands chaînes dans la même année il y, y a beaucoup d'argent je, je suis très investi dans le double l'année dernière on a fait un troisième tour aussi à Roland avec avec mon pote Craig Barrière c'est des tournois où ça chiffre vite en termes d'argent. Et c'est aussi pour ça que, que nous on s'accroche comme des malades pour aller jouer les grands chelem parce que c'est là où, où ça chiffre vite en termes de prize monnaie. Quoi. Donc, en gros, c'est euh, grâce ça à ça que tu as bouclé du...
1: ton année. C'est ce qui te permet clairement de te dire
0: ben... quelques mois de répit. En gros, oui, et tu sais déjà que avec mon classement, bah, je, je rentrerai au minimum dans les quatre tournois du Grand Chelem. Donc déjà, tu sais que tu as, as un petit matelas. Ensuite en France, on est quand même pas mal aidé par les matchs par équipe, tout ça, mais c'est sûr que voilà, les grands chelem. Et dès que tu gagnes un match, le prize money, il double tout de suite. Voilà, tu te qualifies en Australie, c'est quand même beaucoup d'argent tout de suite. Et, euh, et voilà, troisième tour à Roland en double aussi, ça chiffre vite. Donc euh, donc euh, c'est pour ça que les tournois du Grand Chelem, euh, quand on a une wildcard à Roland en double, bah, on est comme des fous, on, on s'entraîne, on se prépare les semaines d'avant, on, on a envie de bien jouer. Et, et c'est sûr que c'est.. Pour nous, ils sont très importants, ces, ces tournois-là, pour aussi financer notre
1: année. Ouais, quand tu parles du double, tu ne le fais pas à but lucratif, tu le fais plutôt non, 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 parce, non, que non. Enfin, parce que tu aimes ouais, ça, parce que tu es aussi de développer euh, certaines qualités pour le Non, j'adore jouer en équipe, j'adore... Euh, ouais, euh, je joue beaucoup avec... Euh... De, de, non, de, non, non, euh, non, non. Gagner de non, 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 non.
0: Non, mais tu ne peux pas... Voilà, quand tu vois le... C'est toujours cette question de savoir est-ce que tu inscrit dans un tournoi de double pour entrer à M&M et ne faire que du double ou tu repars la semaine d'après sur un challenger bah moi je privilégie souvent de rester pour le double pour même en challenger, essayer d'aller au bout des tournois gagner des tournois, même si c'est qu'en double voilà, ça m'apporte beaucoup de, de confiance je sais que quand j'ai les semaines où j'ai pas forcément bien joué simple, rester même faire une demi ou une finale ensemble c'est tout con, mais en double pardon, c'est tout con, mais ça apporte de la confiance et des matchs gagnés, c'est voilà, cool de, de ressortir en vainqueur du terrain même si c'est qu'un double et moi, ça m'a souvent aidé à rebondir. Et vraiment,
1: à l'heure actuelle, mon classement de double est meilleur que celui du simple. Donc pour moi, c'est vraiment important aussi de... Ouais, puis c'est rester aussi dans la compétition. Je trouve, tu sais, quand tu as perdu en simple, ouais, c'est un... rester sérieux, c'est rester concerné. Alors après, j'ai pas trop joué le double, mais je parle comme si, tu vois... Ouais, non, non, mais voilà, ça te maintient dans, important. Ça
0: te ça te dans un bon état d'esprit. Et voilà, malgré tout, une victoire, ça reste une victoire. Et quand en simple, il n'y en a pas beaucoup. Euh, ça fait toujours du bien et... et voilà tu fais un bon double, tu fais une bonne semaine de double la semaine d'après, bon bah moi ça m'aide en tout cas à me sentir un peu plus confiant la semaine d'après
1: aujourd'hui euh, donc nouvelle étape on en parlait donc Nicolas de Wilder, tu vas repartir sur le circuit très vite très prochainement mmh. hyper motivé parce mmh. que tu as très envie de reprendre cette vie de globe trotteur et euh, moi qui connais aussi assez bien ton jeu, je vais quand même te laisser répondre avant, c'est quoi tes axes de progrès qu Qu'est-ce qu 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 qui te paraît le plus important à développer aujourd'hui pour franchir des capes
0: Aujourd'hui, ce que pour moi me semble le, le plus important et c'est ce que j'ai plutôt bien fait, voire très bien fait en, en début d'année et ce que j'ai très bien fait aussi au Challenge Elite, c'est vraiment... Ben, arriver à trouver de la constance dans ce que je fais quoi je fais trop le trop le yoyo -yo, ou il y a des matchs où je fais beaucoup trop de fautes où il y a des matchs où où mon identité de jeu n'est pas assez claire ou voilà c'est dû à quoi je quoi le dis quand je perds
1: t'as réussi à l'analyser ben,
0: à la mauvaise gestion de de mes émotions quoi les, les émotions qui prennent trop le dessus et du coup quand quand je me mets à, à être trop tendu en match ben je perds un peu le fil et c'est vraiment ça arriver à... Tout au long de l'année, avoir le, le, le même style de jeu, bien sûr qui sera adaptable en fonction des, des adversaires et, et des surfaces, mais, mais avoir une, une identité de jeu vraiment encore plus forte et que, et que mes adversaires ils s'attendent voilà, à ce que je leur fasse des ailes, à ce que je frappe fort en coup droit, et pas que quand tout d'un coup bah, ça va pas, bah, que je me recule de 2 mètres et que je ouais. fasse plus un coup droit gagnant. Quoi. donc euh, C'est vraiment ça que pour l'instant j'ai du mal quand mes émotions prennent le dessus. Mon, identi mon identité de jeu se retrouve moins. Et du coup, moi, je me perds dans mon tennis, tout ça. Et je suis plus performant. Et c'est pour ça que ça m'a coûté des matchs et des matchs importants parce qu'il y avait de l'enjeu et que, que j'ai pas su gérer ça.
1: Et donc là, c'est vraiment une prise de conscience de, de ta part. Après, de euh, manière effective, comment ça se travaille
0: Bah, ça se travaille au quotidien, quoi. Le reproduire le plus possible à l'entraînement, être le plus rigoureux possible. Et après, il faut l'appliquer en match. Il faut s'y tenir le plus possible, le plus possible. Perdre des matchs, mais entre guillemets, perdre de, de, de la bonne façon, plutôt que, que d'en gagner de, entre guillemets, de mauvaise façon, même s'il n'y a jamais de, de, de mauvais matchs gagnés. Mais voilà, s'y tenir le maximum et arriver à. Ça passe aussi par la préparation
1: mentale, ou en dehors du cours, ou toi, ce n'est pas ton truc
0: Ça passe, j'ai bossé, je bosse actuellement avec une préparatrice mentale, mais. Je suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement. Donc moi, je m'ouvre plutôt avec mon coach. Donc, c'est pas mal de discussions avec. Ça a été beaucoup de discussions avec Olivier Malcor, pas toujours agréable, mais euh, mais voilà, passer quelques quelques minutes avant le match, voilà, avec le coach, à bien discuter de la tactique, à bien savoir, à être bien clair à chaque fois que tu rentres sur le court, savoir ce qu'il faut faire. Donc euh, donc moi, je suis plus euh, essayer de parler avec mon coach qui sera au quotidien avec moi qui verra 95% des matchs, la personne qui, qui finalement va voyager tout le temps avec moi, donc moi je suis un peu plus dans le, dans le relationnel avec mon coach
1: D'accord donc là on est vraiment, donc tu disais, sur la gestion des émotions hein, pour euh, oui. t'aider à être plus constant et... parce qu'en fait, euh, je sais que peut-être que le fait d'en parler de cette manière, je veux surtout pas t'enfoncer au contraire, il faut, faut le prendre de manière très encourageante, mais à euh, c'est vrai que tu as tellement d'armes, en fait. Et euh, ouais, quand tu parles de ton service, de ton coup droit, mais, mais ton revers est bon. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ta qualité d'œil, moi, je trouve ce qui m'avait aussi assez bluffé. Et je me souviens, un match euh, contre Djokovic à l'Open d'Australie, si je ne dis pas de bêtises. Tu l'as joué, on est d'accord? Ouais, et, euh, ouais, et Sur le central, ouais même, je crois. Ouais, et, ouais. Euh, et je me rappelle, en fait, ce qui m'avait un peu bleu... enfin, Ce qui m'avait bluffé, c'était. Euh que tu étais à l'heure sur la balle. Après, peu importe le score, c'est Djoko. Mais il y a plein de choses qu'on pouvait voir. Et, et aujourd'hui, je, ouais, je me dis, quand je vois ton classement, ah, ce n'est pas, pas ta valeur. Et ce n'est pas grave, il faut prendre le temps. Et c'est ce que tu dis, il ne faut pas se presser, ouais. se mettre de pression en tout cas. Il faut avancer, faire les choses. dans Chacun sa trajectoire.
0: Et ce que tu dis, je, je, je l'ai vécu et je l'ai un peu moins en moi aujourd'hui, mais ce au regret de me dire t'es en train de passer à côté, t'es en train de faire de la merde. » Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut que, que je m'enlève de la tête. J'ai fait des erreurs, je les assume, j'avance et il faudra pas les reproduire. Maintenant, je sais où je vais.
1: À un moment, ça t'a pesé euh, À un moment, ça t'a vraiment pesé
0: Ouais, à un moment, j'étais ultra négatif. Je pensais qu'à ça et je m'en voulais à chaque fois que, que, que je perdais des matchs. Tu t'en
1: voulais ensemble, mais mais... Toi, pour toi et toi ou par rapport au regard des autres aussi, en gros est-ce que c'est, tu sais, à un moment, le regard médias, des autres a, a les, pesé.
0: Forcément les médias. Les médias, ça ne m'a jamais trop affecté. Depuis jeune, tout le monde bah, parle je, un peu de tente moi. Tente donc autour de toi alors été... Ouais, l'attente, le, le, le fait de décevoir un peu les, les gens qui sont là depuis le début, les gens voilà, comme toi, qui croient en moi, qui sont toujours derrière nous, même si ça n'a pas forcément de, de, de valeur, mais. Mais voilà, as envie de faire plaisir, as envie... Moi, j'ai qu'une seule, qu seule hâte, c'est que ce que tu dis, je le transforme sur le terrain et, et te dire merci pour tes mots et, et, que, et que ce que tu dis, voilà, ça, ça se, trans, se transmette sur le terrain.
1: Enfin, moi, sache qu'en tout cas, j'y crois encore à fond. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu n'es que 23 ans et que chacun... Euh, à sa route, chacun euh, son chemin. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est singulier. Donc, euh, et, et le but, c'est voilà, c'est ce que tu dis, je pense, c'est de régler tout ça et de pas se mettre cette pression qui finalement vient euh, euh, ouais. créer des interférences, si tu veux, sur ton parcours. Euh, je vais arrêter euh, <rire> sur, sur tout ça, mais voilà, faudra retenir ça. Moi, je crois à fond en toi et toujours. Euh, la suite, c'est sur la modernisation du, du jeu. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu crois que le tennis doit évoluer ou tu as une vision assez conservatrice aussi de, de notre sport euh, ou, un peu, ou progressiste avec quelques éléments peut-être à intégrer Tu penses quoi, finalement
0: Plutôt conservateur. Ouais. Le, quand je vois l'exhibition le, le, que, que Patrick Moratoglou est, est en train de faire, je trouve ça simple. Pas, mais je ne verrai pas de tournoi se dérouler de cette façon je pense qu'en ce moment voilà, le... c'est hyper sympa c'est très divertissant on aime bien regarder mais ça ne pas pour moi un tournoi normal j'ai été déçu déjà qu'ils arrêtent de... qu'ils qu mettent les tie-break au 5ème set sur deux grands chelems en plus je trouve que c'est sympa quand on voit des matchs qui... qui peuvent durer des heures et des heures et que ça ne finisse pas donc euh, plutôt conservateur des règles le seul truc que je trouve vraiment sympa ce serait le, le coaching euh, en cours parce que tout le monde le fait déjà plus ou moins tout le monde parle au bord du terrain mais voilà que, que on puisse mettre je sais pas que tout le monde puisse entendre il y pour moi le, le, le coaching dans énormément de sports il, il se fait on est l'un des seuls sports où, où ça n'existe pas même si ça se fait quand même euh, énormément
1: donc euh, tu veux dire que c'est assez hypocrite de dire qu'il n'y a pas de coaching Ouais, quand, Mais... on prend, quand on prend un avertissement
0: pour coaching, c'est toujours très hypocrite. Parce
1: que... après, après, tu ne crois pas qu'il y a une différence euh, entre le coaching on court, donc euh, avoir son entraîneur qui vient et qui distille ses conseils, qui te rebooste pendant une minute trente, et, euh, et le coaching volant et donc, là, où, à la limite, tu vois, à chaque fois que tu tournes et que tu es du côté de ton entraîneur, qu'il qu puisse... Mmh t'envoyer quelques mots de soutien Non, moi, c'est
0: plus voilà, le, le coaching volant qu'on qu a eu en début d'année au calife de l'Open d'Australie qui a été mis en place. L'entraîneur, voilà, il doit être sur une zone bien précise du cours et quand tu tournes, il a le droit de te parler. Bien sûr, l'échange, il dure entre 30, et, 30 secondes et une minute. Ça, pas les... enfin, il ne va pas changer le cours du match fondamentalement, mais il peut faire passer des petits messages et je trouve, que, je trouve que plutôt que de le faire de façon cachée, au moins là, on sait vraiment qu'il voilà, n'y a pas d'hypocrisie, il coach, il coach. Je ne pense pas que ça puisse faire euh, tourner des milliards de matchs, mais je trouve que ça rajoute un, un petit truc sympa. Au... Au ça, ça,
1: pour, euh... toi, pour toi, ça n'enlève ça pas la dimension mentale, sachant que... Non, parce pas, que quand tu vois, on pourrait très bien dire que chacun a, a des forces, des qualités différentes. Et que pour celui qui, justement, joue sur cette qualité principalement, il ne serait pas un petit peu euh, lésé Si Je vois ce que tu veux dire. C'est léger, dans... léger, mais encore une non, fois. Non,
0: hein. dans, dans la mesure où à 90% des matchs, ça se fait déjà. Je ne ouais. vois pas l'intérêt de le cacher. Et justement, s'il y avait un petit micro, tu entends que les gens à la télé, ils je trouve que ça rendrait même un, un petit côté sympa d'entendre de, les, les, les conseils du coach ou ce qu'il peut se dire. C'est que mon opinion après, euh, c'est pas quelque chose qui va fondamentalement révolutionner le tennis. Quoi.
1: Ouais, tout ce qui est, euh, je sais pas, nolette hein. par exemple, noad hein. en simple. Hein. Noad,
0: pas forcément parce que ça, ça crée des breaks un peu euh, sur des coups de chance quoi. Nos lettres, euh, pour moi, il faudrait vraiment que tous les filets soient tendus de la même façon, parce que quand tu joues à l'US, tu prends la lettre, euh, elle sort du cours et elle fait 20 mètres. Ah oui, mais elle tombe juste derrière le filet, c'est X à chaque fois, donc euh, pas, ouais. pas
1: fan de série D'accord, et euh, sur les short sets, moyen Pareil, après... T'es es bien sur la durée des matchs, c'est ce que tu disais au début un petit peu. De... Bah, ouais, je sujet. trouve
0: que les matchs, c'est sympa. Déjà qu'en indoor, parfois, les matchs, ils peuvent aller très vite. Là, si on rajoute des charts 7, ça peut devenir des matchs d'une
1: de demi-heure. Ouais. Euh... Ouais, c'est clair. La, la dimension physique. Euh... Oui, la dimension physique elle est vraiment touchée. Même malgré tout,
0: la, la dimension mentale sera différente. Il n'y aura plus besoin d'être concentré très longtemps. Il y aura besoin d'être fort sur euh, les moments clés tout de suite.
1: Mais et, et, moi, et je enfin, suis vraiment sur le code pas pour. Sur l'assouplissement du code de conduite. Il y a, tu sais, pareil, parce que tu parlais. Euh de l'UTS de Patrick Moratoglou ouais. sur lequel le message euh, c'était ouais. qu'il fallait laisser les joueurs s'exprimer non je pense après euh... est-ce que tu trouves en ouais, gros je pense... que c'est trop lisse est-ce que c'est trop aseptisé, est-ce que tu as le sentiment qu'on euh, empêche oh. les joueuses et les joueurs bah, de, de s'exprimer je pense pas mais
0: je pense que ça on n'aura pas de pub de bonne pub au tennis si on voit que des joueurs casser des raquettes. Je pense que je pense que malgré tout, voilà, voir les joueurs insultés sur le terrain, ça ne fera pas de la bonne pub non plus. Je pense que les règles actuelles sont plutôt bonnes. Je pense qu'il faut quand même que on garde une, malgré tout une bonne image des joueurs sur le sur le court. Malgré tout, on, on, on crache un peu sur les footeux parce que bah, ils insultent l'arbitre parce que dès qu'ils se font toucher. Ils sont au sol, malgré tout. C'est quelque chose de... qu'on qu n'a pas encore au tennis et je ne pense pas qu'il faut qu'on devienne comme le foot. Je pense que le respect, le... la bonne conduite, ça doit quand même rester assez, assez présent dans le tennis. C'est sûr que ça enlève un peu de fun, mais il y aura toujours voilà, des joueurs comme Benoît Perre, qui, comme Fonini, qui sortiront un peu du lot et qui, voilà, eux, accepteront de prendre des warnings, accepteront de prendre des amendes. Mais Je pense que ça doit quand même rester des cas assez, assez isolés.
1: Donc, il faut qu'il y en ait 3-4 qui fassent le taf pour tout le reste. Non, mais Parce voilà, non, façon de parler, ça,
0: reste, ça reste malgré tout un faible pourcentage de joueurs qui s'expriment énormément sur le cours demain. Si on, si on dit aux meilleurs mondiaux, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, ouais, donc, ils ne casseront pas plus de raquettes et ils ne créeront pas plus. Non, mais non je pense
1: pas. D'accord. Et, 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 et ceux que tu as nommés n'en feront pas plus non plus. Ils en font suffisamment.
0: Ah, je ne pense pas qu'ils vont casser cette <rire> raquette par mal. Donc, euh...
1: Ça. C'est ça, ouais. Ça, 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 ça devrait suffire. Je ne pense, pense pas que ça changera énormément de choses. D'accord. Bon, écoute, super. Écoute, Quentin, je crois qu'on a fait le tour. Euh, je vais te remercier pour ta sincérité. Voilà pour cet échange. Merci pour à cette toi. Discussion euh, très transparente de, de ta part. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. Et surtout, n'hésitez pas, si vous aimez. Like et abonnez-vous et commentez sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine. Salut